Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage. Con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos con una hora de llena de información aquí en Exagarage. Estamos listos. Y recuerden que mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. Y también nos está acompañando por ahí este Charlie Speed, Carlos Vela. <risa> Nuevamente aquí en el programa para un tema súper interesante que por ahí se, lo, se los debíamos. Sí, es el invitado de casa, Charlie Vera. Bienvenido nuevamente. Sí, muchas gracias. Ya voy a poner ahí mi huella en el checador, yo creo. <risa> Pero me emociona mucho venir aquí con ustedes y a todo el auditorio que está escuchando ahorita, afilen el lápiz. Sí, porque, porque tenemos vamos a mucha información. Mucha información. Arrancamos. Bienvenidos a Exa Garage. Ya es miércoles 19 de octubre. Hoy tendremos un especial de la historia de la Fórmula 1 con nuestro invitado Carlos Lara, entusiasta de los track days y especialista sobre el tema. ¿Alguna vez te has preguntado en qué parte del mundo nació dicho concepto? ¿Cuáles son las escuderías más longevas y con más títulos en la historia? Pues entonces quédate con nosotros para averiguarlo. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad, que aquí arranca Exa Y estamos, ay, perdón. <risa> y estamos aquí eh, debatiendo. Es, es Carlos Vera, este, que estamos como, sí. que es este Vera Lara, Lara Vera. Pero bueno, eh, ya, ya para los que lo conocen es el buen eh, Charlie Vera, sí. invitado especial. Mejor conocido como, como Charlie Char Speed. Charlie sí. Speed. Ya me este... preocupó mi registro ahí. <risa> Pero bueno, no, muy contentos de tenerte aquí. Ya sabes que es tu casa, mi estimado Charlie. Sí, gracias y a ustedes, este, chicos. Y ahora sí que gracias por, por la invitación y porque, y porque pues siempre estás y podemos contar contigo, ¿no? Para platicar de esta, de esta pasión que nos une, que es la Fórmula 1. Sí, sí, muchas gracias, chicos. Y como dicen ahorita, pues el tema va a ser este. Eh, algo respecto a cómo ha ido evolucionando la tecnología en la Fórmula 1 desde sus inicios y sobre todo para las personas que van a tener la oportunidad de ir a la, a allá al Gran, Gran Premio México, ¿no? para que tengan un poquito de antecedentes de qué es lo que va a suceder aquí en la, en claro. la Fórmula 1 acá en México y para que, que no, no les digan que nada más van, van a ver autos pasar sino que vean todo lo que se está dando la adrenalina, las estrategias, las llantas, los compuestos, la forma la en que historia, se toman ¿no? ¿De dónde viene? y la historia de todo gloria. lo que están viendo. O sea, no es solamente ver carros pasar, es una historia, un evento que vas a ir a ver algo, que vas a disfrutar, lo que vas a emocionarte y a llenarte pues de adrenalina. Vas a ver a los mejores 20 pilotos de automóviles del mundo. En los claro, mejores 20 carros. Más. Y la mejor tecnología. Y que tengas también un tema de conversación ahí. Si estás en las gradas. Pues si está el que está al lado dice, a ver, vamos a platicar con ese chavo, pues tengas un tema de conversación y que, oye, ¿sabes? Ah, sí, Checo Pérez, ¿no? Guadalajara. 
Red Bull, Red Bull, sí, Red, Red Bull. Bull. Y ya. Y ya, no, y, y se te y acaba y ven, el tema, ven ¿no? Pasar, ven pasar a Max Verstappen y le hacen, piensan que es Checo Pérez. Así me Ándale. tocó en el, cuando fue el, el reinicio de la, de la Fórmula 1 aquí en México. Y afortunadamente me tocó estar en, en los gran, grandes premios de los noventas. Uh -huh. Y me tocó ver a Ayrton Senna en el Manos Rodríguez. Uh -huh. Inclusive cuando se volteó. Ahí en la, peral, en la experaltada que teníamos. Uh -huh. Entonces, este, cuando fue el reinicio que estaba Checo todavía en, en, este, en Force India, pasaba a Nico Hulkenberg y pensaba que era Checo Pérez. Y, y todo. Ándale, ¡Ah! <risa> algo así que, por el ¿qué estilo. ¿Qué onda? No, este no es Checo, espérense. Sí, es para que sepan y tengan ahí un buen tema de conversación, sí. que sepan dónde viene la Fórmula 1. Eh, y por ahí comentaba Mike que también entiendan que un piloto de Fórmula 1 no nada más es un simple piloto, es, una, es, es un, un deportista, deportista de alto rendimiento. De súper alto rendimiento. Es un debate continuo que me ha tocado con muchos amigos. Dicen, es que Mike, ¿qué deportista o qué tiene que ver de un deportista manejar un carro? Y yo, uff, uff, no si supieran un ah, Fórmula 1 lo que, pesado que, que es manejar. Que les pusieran un entrenamiento de una semana que vive sí. un piloto de alto rendimiento como eso. O no te vayas tan lejos, mira, vayan a los go-karts. Sí. Denle en un go-kart unos 45 minutos y a ver cómo se bajan. Ahora multipliquen eso, obviamente, contra un Fórmula 1, no, olvídate. Sí, no, y aparte con las horas de trabajo que necesitas claro. para poder controlar un coche de esos y, que, es. y no desgastarte tanto. Sí. Porque digo, es un proceso, eh, híjole, que toma años. Años. Años de entrenamiento y que tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Ya por eso ya no vemos eh, pilotos de Fórmula 1 que estén un poquito pasados de peso como anteriormente. Hoy ya son unos ponis ahora. Llegamos a ver a, a Juan Manuel, Manuel Fangio. Fangio, nada más, ¿no? Argentino, campeón del mundo, cuatro campeón del mundo, uh -huh. eh, que pues siempre fue pasadito de peso y pues estuvo en las mejores escuderías de, de Ferrari. Este, entonces, pues sí, eh, sí estaban pasaditos de peso y. Y pues no había todo el glamour y la historia que, que hay ahora, ¿no? este pues er, Eran sus inicios. Para que sepan un poquito de eso, pues, ¿en dónde inició este rollo, mi Charlie? Sí, pues inició en Inglaterra. después de la Guerra Mundial, 1945, fíjense. Entonces había cuatro escuderías, Cuatro escuderías. Digamos. Pero hasta 1950 es cuando ya se formaliza la Fórmula 1 como tal. Como tal. Así uh -huh. es. Que le ponen eh, Fórmula 1 porque es eso, porque es la Fórmula número 1 en cuestión de crear vehículos. Me acuerdo que están debatiendo el nombre. ¿Y por qué Fórmula 1? Que el dueño, el fundador dijo, no, porque es la Fórmula. Fórmula. La fórmula que te daban para, que era un reglamento de cómo o armar un coche. Y eh, recordemos que en aquel entonces, bueno, había escuderías, era prácticamente gente trabajando en un taller. Sí, en no, un garage. En un garage. Sí, digo, exactamente. Y, y para empezar, ¿qué es escudería? No? Que eso viene de los italianos. Uh -huh. este, la escudería es el grupo de gente que se dedica a armar y mantener un coche de Fórmula 1. Sí. Entonces estamos hablando desde que el que está barriendo hasta el que aprieta el último tornillo sí. y el que está inflando la llanta. Entonces, en aquel entonces, para que se den una idea, los motores ahorita están atrás, en ese momento estaban adelante. Este, las llantas eran muy, muy, muy delgaditas porque la persona que... Tuvo la locura de pasar los, los motores a la parte trasera. Uh -huh. Fue este el ya este desaparecido eh, Sir Frank Williams con su locura, porque empezó sin lana. Ah, o, sí. Empezó sin lana. El que le prestaba dinero era este Bernie Eccleston, uh -huh. que al final se quedó la Fórmula 1 uh -huh. y la acaba de vender a, a estos de, o bueno, ahora que se llama Media, no sé qué. Liberty Media. Liberty Media, que son ah, el Liberty Media. Este... Bernie le prestaba lana, ¿no? A, a este cuate, a Frank Williams, que fue el que hizo la escudería de, de Williams Racing. No, pero el primer auto con el motor central trasero fue Lotus, ¿no? 
Sí, de hecho es el primer dato ahí para que vayan afilando el a lápiz ver, nuestros compañeros que nos escuchan. Eh, el primer, bueno, también la idea es hablar del el importante impacto que tiene la Fórmula 1 en el desarrollo de, de los automóviles hoy en día. En los que manejamos nosotros, eh, claro. este, o que podemos ir a adquirir a cualquier sí, distribuidor. Sí, sí. Uno Hice un, una pequeña cronología de para mí cuáles son los principales desarrollos tecnológicos que ha impactado la Fórmula 1. Échale, échale. Y el chale. primer gran desarrollo, pues hablando de lo que dices acá, buen, buen punto ahí de, de Mike. Uh -huh. El primer desarrollo tecnológico que traigo fue, se produjo, fue, fue la compañía Cooper Car. Company. Ah, Cooper, Exacto. Cooper. Así es, así es. Okay. No. Pero está bien, te la sabes, está bien. Quien fue una empresa automotriz británica, okay. exactamente, fundada en 1947 por Charles Cooper y su hijo John Cooper también, eh, reintrodujeron a coches el primer motor central, como tú dices. De la parte delantera se fue a, a la, parte, de a la parte central. Bueno, fue el primero central. Así es. Sí, sí, y sí. vamos a decir qué beneficios son los que trae el motor central en la, de los el vehículos. El balance del carro. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué coche Conocemos de la actualidad que montó un motor central del NSX. En el NSX. De Honda. El, 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 el Honda. Y también el, el Boxster. Ajá. El, el, el Boxster. Pero el, el, el central me refiero a que está en el centro del chasis. Sí, en el centro del chasis. Y, no, y, no, no es como el Porsche que es, lo tiene en la parte trasera. Que los cilindros, de, por ejemplo, del el caso del Subaru, ¿no? que son así, este, horizontales. Exacto. Eh, tipo Boxster, así se llama. Tipo Boxster, exactamente. Uh -huh. De ahí viene la Pero, palabra. Pero, ¿qué tal si seguimos hablando de esto? Porque nos tenemos que ir a música. Ahorita regresamos. Vamos a música y regresamos. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes. Ponte Exa. Oigan, recuerda en festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato. Tumo la automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos y cada uno de sus servicios. Prolongación Guerrero 1850, salida a León. Autos finos de Irapuato, Tumo la automotriz te espera. Y continuamos con este especial de, pues, de, de la historia, ¿no? De, de, gracias a todo lo que hemos tenido en la Fórmula 1 es que ahora tenemos pues muchas, mucha tecnología en, eh, hoy en día en los vehículos que, que manejamos, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un comentario de nuestro amigo Antonio Godoy que nos escribe que un piloto, en el tema de los que estábamos hablando de los... De lo de alto rendimiento. De alto rendimiento, que un piloto ya perder entre 3 a 5 kilos por carrera, sobre todo en Singapur, sí. para que vean que no es poca cosa lo que ellos están haciendo. No, digo, pues es que es una... El, el calor, imagínense el calor ambiental, Ajá. el calor que genera tener una máquina con los caballos de potencia que tiene un Fórmula 1 atrás de ti. Uh -huh. este, la fricción del, de los neumáticos. Todo, todo ese calor ahora sí que emana de un vehículo uh -huh. y, y aparte pues traes un traje contra fuego, con malla, este, el casco. Entonces todo eso hace que... Digo, te estás hidratando sí. de alguna forma porque estás perdiendo mucha agua, es lo que más pierden por el sudor. Sí. Este, y luego, luego los pesan. Entonces, sí es impresionante que bajas, o sea, mucha gente se ríe de eso, pero es, es verdad, así como que, ay, pues entonces déjame subo a uno para bajar porque estoy medio pasadito de, pelo, de peso. No, pues es que no, no es así de fácil. Digo, ahí estuvo una carrera de la famosísima de Checo Pérez donde se le descompuso, se le descompuso la toma de agua. De hecho, es la de agua sin la que sigue. Can, eh. Cansadísimo. Entonces, sí, sigue. Austin ahora este fin de semana este después tenemos el Gran Premio de México uh -huh. eh, después Bahrein y se termina ¿no? Sí eh, por ahí te falta el Gran Premio de Brasil también 
Brasil, por eso, bueno, sigue México, Brasil, Brasil. Bahrein ah, sí. y, okay. y, y, y adiós. Ya. Sí. Entonces, ahorita también por eso, digo, mucha gente así me, nos está diciendo, oigan, este, vamos a hablar más de coches y menos de Fórmula 1, ya se va a acabar la temporada, denos chance, por favor. Bueno, luego armamos uno de coches bien armadito. Sí. Digo, más que digan, ¿de tiene, cuál, tiene de cuál uno coche pendiente igual. porque vamos a hablar de, vamos a tener un programa especial de Muscle Cars, uh -huh. de, de, de los coches de ocho cilindros. Este, entonces, digo... Va, va, ahora sí que hay más tiempo que vida sí. y, y vamos a aprovechar ahorita que todavía tenemos Fórmula 1 porque ya se nos va. Sí, no, y aparte que sepan que todos los, mos, los Muscle Cars, los que vimos ahora todas las suspensiones, los turbos, los motores, los escapes, bien. Parte el control de tracción, el de todo eso viene de aquí. Claro, ese dato también. A ver, Charlie, ¿qué más datos nos tienes el por ahí? Sigue, mira, por ahí, si estás sentado ahí en el hermano, ahí en el hermano Rodríguez y te preguntan, oye, ¿tú qué sabes del efecto suelo? <ríe> Ajá. que el efecto suelo se volvió a incorporar en esta temporada. Pues a finales de los 50 es cuando se desarrolla, que es lo que hoy vivimos en la actualidad, el llamado efecto suelo, cuando Colin Chapman, que es un diseñador, entró a la Fórmula 1 para diseñar precisamente el chasis eh, y más tarde fue el fundador de Lotus. Eh, en, de hecho, él desarrolló y potenció mucho el efecto el, suelo, el efecto suelo, pero muchas componentes de, de los autos de la Fórmula 1 en su, en su momento. Eh, a raíz de este efecto suelo, pues los británicos tuvieron muchas victorias eh, en esa década de los, de los 50, ganaron 12 campeonatos mundiales entre 1962 al 73, entonces para sí, eh, le preguntaba, ¿y qué es el efecto suelo? Pues es cuando el fondo o piso del carro de Fórmula 1 está lo suficientemente cerca del piso el aire que entra por debajo tiene eh, como una, unos ductos, como una curvita, como una ala invertida todo que genera diseño. una zona de, de, baja, de alta presión, alta presión ajá. que es lo que hace que el auto se pegue como si fuera un su, su, una succión, como si fuera una de esas ventilas que, le, que la ventas a la ventana si se pegan. Algo parecido, pero en el Fórmula 1 en movimiento. Se adhiere prácticamente Exacto. el coche al piso y, y si recuerdan por allá en aquel entonces eh, este Enzo Ferrari decía, pues el que diseña aerodinámica diseña un coche porque no sabe diseñar un motor que no tiene potencia <risa> y, y ahí empezaba no, y se burlaban digo la, yo, yo me acuerdo no sé si es Chapman o Chapman era tejano no, no bueno había un cuate no, no sé si es este Chapman o a lo mejor yo estoy confundido ahí ahorita este, dime que fue el que creó los alerones este <risa> ¿Fue este Chapman? Sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Fue... Porque al, al principio nada más había dos o tres coches que tenían el alerón y tenían un tubo de, de dos metros y el alerón estaba súper alto. Entonces, este, obviamente fueron a, a prueba y error y los fueron bajando, 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 bajando. Fueron incorporando los de adelante este, y pues, todo el mundo pensaba que estaba loco. Sí. Pues, decía, pues, ¿qué, ¿Qué este güey quiere que, que, que vuelen los coches o qué pasó? Este, y, y se burlaban de, de sus diseños. Sí, pero a final de cuentas empezó a ganar carreras y, se, y empezaron a darse cuenta que todo este diseño aerodinámico, nuevo diseño aerodinámico que él estaba Creando. incorporando y uh -huh. de verdad que, que mente de, de desarrollar este, estos autos en aquel entonces que no tenían un túnel de viento para no, pues, poder Y aparte no lo podías tener meter datos. porque tiene el alerón de un metro y medio sí, sí, sí. <risa> de altura. Bueno, sí. aún están comprendiendo esos sistemas a ver cómo funcionando. Apenas eran como que los pañales a lo que se evolucionó y toda la parte de la aerodinámica. Mm. Y a mí lo que me sorprende mucho, Charlie, fue lo que el comentario que dijeron no de Enzo Ferrari que decía este lo de los motores. Alguien que se enfoca a la aerodinámica es porque no le sabe los motores. Sí, pues, era la perspectiva pues de que aquel era la entonces. fuerza bruta. Sí, ¿no? entonces, era fuerza sí. bruta contra este imaginación Ajá. e ingenio. 
Sí, de hecho, ahí por ahí hay documentales que a lo mejor para la gente que está escuchando, si puede opinar en, en el WhatsApp. Sí, mándenos WhatsApp. Recuerden, eh, aquí a cabina el 462-124-2004. Y una pregunta, a ver, a ver qué contestan. Este, con el efecto suelo, un carro de Fórmula 1 a más de 200 kilómetros por hora ahorita es capaz de quedarse pegado en el techo de un túnel. Sí, claro. Y bueno, y es cosas que no sabías. De la Ese es un mito que dicen que sí se puede, pero no había salido el, el piloto que tenga lo suficientes para hacerlo. Para hacerlo. Sí. Pero ya con todas las cargas aerodinámicas de succión. Sí, pues es que lo mismo es un chupón, ¿no? Sí, es un chupón. Pues Entonces, es como, es la misma fuerza que usan los aviones a volar, pero ese es para pegarse al suelo. Es. Sí, es, es que, que recorra, o sea, si fuera en una como pista de Hot Wheels, para que me entienda mucha gente, de las que vienen en circulito, uh -huh. este puede ir invertido el coche con ese efecto suelo, a pesar de la gravedad que tenemos. Y es increíble, Entonces, la verdad. Este, porque creo que hace como cinco o seis veces su propio peso, uh -huh. este con, con esas fuerzas con las que este, se está pegando al piso. Sí. Entonces sí, es impresionante. Y son cosas que a veces, digo, cuando se volteaban, en, en yo me acuerdo que en los 70s, 80s, que había accidentes, decían, ah, ya, se está, ya, ya están enseñando los secretos de, la, de los pisos de la Fórmula 1. Porque pues abajo está lleno de pasadizos secretos sí. este, que no querían enseñar eh, los de Fórmula 1, pero pues cuando tienen un accidente, pues tenían los demás veían, ¿no? Entonces, ah, ya están enseñando eh, los secretos. Como el pasado Ferrari al principio del año, que cuando se fue este Carlitos Gravas, se fue a las gradas que levantaron y la foto está, 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 está todo por abajo. Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 pues prácticamente todo esto es la lucha de, de una escudería a otra. Eh, o sea, están envueltos ya tanto en tanto desarrollo tecnológico que por lo mismo se han incrementado los, los gastos de los equipos y hay algunos equipos que a la fecha, creo que desde el 2000, desde 1990, y no tengo bien el dato, 28 escuderías han ido desapareciendo porque toda esta implementación tecnológica, sobre todo el pionero, también ha sido Mercedes de estar impulsando la tecnología pues llevando se, la línea. Se, se ve como ha arrasado con los equipos entonces eh, los presupuestos empiezan a incrementar ya mejor un equipo pequeño no tiene tanta tecnología para desarrollar o desenvolver un ya un coche Fórmula 1 como actualmente lo vemos y por eso es que los presupuestos a veces les por ejemplo les Haas, pegan. siendo sí, Haas uno de los peores autos actualmente de la parrilla uh -huh. este es un, es, han desarrollado muchísimo y es un auto rapidísimo o sea está a diferencia de la punta un segundo uh -huh. pero sigue siendo mucho más rápido que la gran mayoría de los autos de todas las demás categorías o sea lento lento no es pero sí es el menos rápido de los más rápidos Le del mundo falta tantito punch nada sí. más pero digo siguen estando eh, sigue siendo tecnología de punta de lanza no sí claro entonces este realmente para que puedan llegar a las velocidades y a que ahorita sean fracciones de segundo las diferencias entre un primer lugar y un este bueno en una clasificación de un primer lugar al lugar, octavo 20, lugar ¿no? sí. al lugar número 20 pues sí a lo mejor estamos hablando de uno o dos segundos sí. la verdad no es nada no ahí, ahí es donde vienen mucho las manos y la tecnología de la cual estamos hablando Así pero es. vamos a seguir con este tema vamos rapidísima a música y regresamos Pontexa Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Pontexa. Y estamos de regreso en Exa Crash. Recuerda, festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y seminuevos multimarca en autos finos de Irapuato. Tu mall automotriz, servicio, venta, refacciones, accesorios y hasta hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850 Salida a León, Autos Finos de Irapuata, tu mola automotriz te espera. 
Y continuamos con toda la información que tenemos de... Bueno, es que son, es, es tanta... Ahorita fuera del aire estamos platicando tanta la tecnología que ha desarrollado la Fórmula 1 y que hoy en día tenemos. Y para hacer así como que un resumen súper breve, porque si empezamos a hablar de cada una de ellas, vamos a tener que aventarnos 10 programas. Entonces, sí. este para que se den una idea, todo lo que estamos hablando ahorita de, de del factor suelo, este de los túneles de viento... De pues, todo el tema de la aerodinámica. Aerodinámica, que, que en ¿dónde la tenemos o dónde la vemos al día de hoy en nuestros vehículos? Simplemente en las líneas, en las líneas de los vehículos para que para generar la menos fricción al aire posible. Uh -huh. este Eso se llama aerodinámica eh, y tengamos un desgaste de menor, ga menor consumo, de consumo de combustible. Es correcto, o sea, todos esos autos tienen un coeficiente aerodinámico, o sea, se estudió mucho la aerodinámica para generar ese efecto suelo, hacer que los autos se pegaran más al piso, pero a la vez se dieron cuenta de que podían generar menos resistencia al avance. ¿Y esto qué significa? Que el auto necesita menos combustible, menos energía uh -huh. para moverse. Entonces, eso es algo de los beneficios heredados de, de la Fórmula 1. Sí, porque toda la aerodinámica eh, te ayuda en las curvas. Entonces, eso fue lo que se empezaron a dar cuenta las escuderías en su momento, de que no todo era velocidad en recta. Entonces, en las curvas, con los desarrollos de Lotus, se empezó a dar cuenta de que sí, realmente la aerodinámica, la aerodinámica estaba en un buen camino. Porque te ayuda a tener un mayor paso de curva, por lo tanto, no importa la potencia. Si puedes tomar una velocidad mayor uh -huh. a un auto que tenga más potencia, entonces ahí te lo llevas sí, en un pueblo curvitas. Oye, por aquí nos dice, nos dice vía WhatsApp Daniel Faro, pues aviéntense los 10 capítulos, no importa. Sí, no, no con gusto. <risa> no, no, es, que, no, no, es, es tanta la información que, 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 que ha rondado todos los años la Fórmula 1 que sí, para un programa de una hora sí está, está corto, por eso me traje como Exacto. que lo más relevante. Sí. Digo, y otra de las cosas importantes que tenemos hoy en día, que ahorita estábamos platicando, es este el control de tracción, ¿no? El control de tracción y la suspensión activa que actualmente funcionan en, en los autos de hoy en día. Como el la, ESP. El ESP, que es la suspensión activa que se utilizó por primera vez en la Fórmula 1 en 1982 con Williams, exactamente, que, sí. que Ayrton Senna decía, no puedo alcanzarlo. No, ¿Por pues qué? Es... Porque la suspensión activa te, te varía a, a dónde manda la tracción de la llanta y hoy lo vemos en día en los coches de ahora, el ESP. Uh -huh. eh, y después en el 1987, cuando Ayrton Senna se pasa a Williams, cancelan, pues, ¿qué pasa? Lo cancelan. Cancelan. <risa> es, que, es que tenía razón de alguna forma este, Ayrton Senna, decía, es que ya estoy compitiendo contra un robot, contra no un robot. estoy compitiendo contra una persona. Eh, y él decía, no, como que no era justo. Y, y tú veías el desgaste físico que en el que terminaba Ayrton Senna por, por alcanzarlos por y rebasarlos. Alcanzarlo, sí. Tenía que no, sobremanejar. Los sobremanejaba y los llegó a rebasar y llegó a ganar. Pero era, era, era un desgaste sobrehumano. Sí, porque o sea, el, prácticamente la computadora lograba que el coche tuviera una mejor adherencia a la pista. Claro, y aparte las fuer fuerzas G que tenía el piloto, porque se movía toda la suspensión a su eh, alrededor. Se acomodaba la suspensión. Era menor a la que él tenía. Entonces sí. las curvas eran mucho más rápidas de la forma en que los tomaban sí. ellos. Era otra parte de, la, de que por qué los pilotos tienen trampa. que soportar también esas cargas. Y ahorita Ajá. en el Gran Premio de, de Texas, la serie de las S. El, el cambio de dirección es brutal para el piloto, o sea, se han visto con el efecto suelo que ahorita hablamos sí. más que ahora las llantas son de, de, más, de, anchas. más anchas uh -huh. se agarran como chicle, entonces 
la, el cambio de fuerzas va a ser... Sí, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, es, es, eh, es este, más salvaje, sí, por decirlo sí. así, ¿no? Y después viene eh, la implementación eh, a principios de los noventas del control de tracción, que bueno, desarrolla Bosch en 1986. Alemanes. Ajá, alemanes. Y en 1990 se implementa ya en la, en la Fórmula 1. Entonces, ¿qué es el control de tracción? Pues este, que el piloto no pierda la adherencia del coche por pasarse del acelerador y por la potencia que tienen los motores perdiera, giraran, perdiera el control del, 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 del auto. vehículo sí. en pocas palabras, ahora también. que los autos patinen de malas llantas, lo que hace el control de tracción es frenar ese, ese movimiento esa rotación que hay veces que es cuando decimos el auto quedó enllantado que nada más se la pasó patinando, lo que hace el control de tracción es mediante el, el, los frenos a veces suelta y aprieta, suelta y aprieta para que, para que no se deslice más la llanta y todo el torque del auto vaya directamente al asfalto y el auto salga disparado y en cuestión de curvas y demás cuestiones, eso evita que haya una pérdida de adherencia, por lo tanto que el auto pierda su trayectoria en curva o en movimiento. Que los pilotos natos dicen, a mí quítame todas las ayudas, sí. a mí quítame el de estabilidad, quítame el de tracción y a darle para sentir el carro. Solamente dejan el ABS. <risa> o hay unos que ni el Hay ABS. unos que se los, se los quitan. Así crudo. <risa> y es que también, bueno, ya esto ya, ya es medio más piqui, pero de depende del vehículo. Si es seguro o no es seguro, porque hay coches que si le quitas todo ese tipo de asistencias, no, se vuelven inmanejable. Es inmanejable, se vuelven una porquería. ¿Qué fue lo que le pasó precisamente a Ayrton Senna cuando, cuando le dijo a la FIA, pues ya no puedes tener este, la suspensión inteligente, pues se la quitaron y el coche era inmanejable. Decía, Así yo no es. puedo manejar esta cosa. Y, y le costó es un, la vida. Es un monstruo. Ajá. Y ahí es donde, bueno, hay, ese tema es muy debatible, porque para mí sí fue un error de construcción de ese coche y de por ahí dicen que fue una soldadura mal hecha. Este, la suspensión. En, en, no, fue en la... En, en la, la columna de la dirección. En la columna de la ah, dirección, okay, porque él, fue la que él se da vuelta a la izquierda sí, sí, sí. Antes de tener su accidente, él da vuelta a la izquierda, mm. el volante gira, pero las llantas no giran. Lo que pasa es que también se da cuenta que ya también el carro tiene tanta succión que empiezan también a diseñar las columnas, los muelles, la suspensión, porque es tanto lo que generan de fuerza ya los carros que fue, empezaron, se empezaron también a rediseñar todas esas partes de, de la suspensión, la columna y todo eso. Sí, no, fue, sí. digo, es un tema también, digo, vamos a hacer un especial también de esto, porque no, hay, mucho de que hay muchos especiales, sí. pero esa es tecnología que tenemos hoy en día este, en, el, en el uso no, de nuestro Una probadita ¿no? de todo, porque también estamos hablando ahorita de los tecnología híbrida que se viene más adelante hacia eh, nosotros. No, pues nos vamos antes, o sea, los turbos. Los turbos fueron creados en este en la Fórmula 1 uh -huh. y eh, para la Fórmula 1 y después los empezamos a tener. En B6 con el ¿sabes, ¿no? ¿Sabes cuándo apareció el primer motor ahí turbo? A ver, en los años 80 nomás. Fue bueno. en el 77. En el 77 un Renault. ¿Renault era un B6 o un B6? Renault Gordini Turboalimentado sí. B6. B6. Exactamente. Ahí fue la primera vez que apareció un motor turbo. Y otro también, en otro Pero punto. ya comercialmente hablando, ¿no? Sí. Sí, comercial, ya comercialmente. O sea, un coche sí, de, sí, sí. De comercial para, para la gente normal. Pero el, el turbo... Eh, no, me refiero ya a un carro de Fórmula 1. Fórmula 1 ah, fue Ya en la Fórmula 1. Ya implementado en la Fórmula 1. Sí, así okay. es. Y eh, otro desarrollo importante, pues ya también rondando los noventas, fue cuando aparecen las cajas este, semiautomáticas. Las, las secuenciales. Las secuenciales, que también ya, ya pasamos de lo manualito a lo robotizado y que también lo vemos ahorita, pues, obviamente ya en la actualidad. Las CBT, que son las variables, que te hacen un manejo un poquito más suave, con, con muchos cambios. La DSG, la, do, la de doble embrague, doble embrague, que es, o sea, es rapidísima. Húmeda. Uh -huh. Sí, 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 rapidísima. Y bueno, también en los 90 surgió esa la... Sí, porque antes, digo, y, y fíjate que ayer precisamente con un buen amigo estábamos platicando de eso y le dije, mira, pone el video de Ayrton Senna en Mónaco cuando todavía tenían la transmisión uh, de chulada H... de video. 
este ahora sí que de H de primera a la izquierda, arriba adelante segunda tercera cuarta quinta sexta hasta séptima este y pues él tiene un 70% de la carrera del control con la mano izquierda. De, de hecho, el, el otro es con está haciendo cambios. Ya, ya te puedes estar viendo ahorita el video de este Pautubor en el mismo carrito de este escena en Laguna Seca. Laguna Pero si quieren Seca. eso podemos platicar ahorita regresando de música. Vamos a música y regresamos. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Y recuerda que nos puedes mandar tu WhatsApp a cabina con dudas, preguntas, sugerencias, 462-124-2004. Festeja y aprovecha las oportunidades de tu agencia Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Seminuevos Multimarca en autos finos de Irapuato, tu mola automotriz, servicio, venta de refacciones, accesorios, hojalatería y pintura. Visítalos y comprueba la excelencia en todos sus servicios. Prolongación Guerrero, 1850, Salida León, Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y continuamos porque tenemos demasiado, ya se nos hizo súper cortito, cortito el esto. programa. ¿eh? Sí. Y nos falta la lista que de ahí... Creo que apenas llevamos una tercera parte, ¿no, sí, Micha? pero ya vamos a llegar, vamos a brincarle a lo nuevo. Vamos a brincarle <ríe> a, lo brand a, a otra news. de las cosas que tenemos, este, gracias, digo, a la Fórmula 1, ¿no? Sí, claro. Y que, y que con estas nuevas tecnologías esperemos que se implementen ya en las nuevas generaciones de, de automóviles. Pues simplemente ya tenemos, son, este va a ser el noveno año de la era híbrida de la Fórmula 1. Este, ¿Qué? quiere decir que, pues ya todos los motores... Para quien no lo sabe, son eh, parte eléctricos y parte eh, combustión interna, interna desde hace nueve años. Entonces, pues ya con eso se dan una idea de qué es lo que está sucediendo en la Fórmula 1, que ahora pues ya encontramos muchas opciones híbridas en el mercado nacional este, de, pues, de vehículos desde Mamavans, este, vehículos de, de transporte ligeros este y pues ya de alto rendimiento también, no como pues, los sí. Teslas, la Ferrari... Este, que ah, es, eh, ahora el, el Mustang que salió Mac y eh, muy, muy caro. Digo, pero yo siento que todo eso en algún momento va a tener que llegar a un a nivelarse, ¿no? A estar un poquito más, este, más competitivo este, para el alcance de todos, ¿no? Sí. Pero digo, hay versiones económicas, pues está el por ahí, el, no sé si todavía sigue a la venta el Nissan Leaf. Este. Mira, esos son los que son los eléctricos. Mira, yo más que nada en esta cuestión de los híbridos, el más parecido que yo puedo ver es, por ejemplo, el Cupra híbrido. Si ya es que mm. llegara aquí a México, sí. porque es de la filosofía muy similar a la cuestión de, de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque muchos híbridos dos están diseñados para el ahorro de gasolina, pero pocos hablan de un híbrido para mejorar el rendimiento. Para una mejor performance. Y más, por que ejemplo, nada, sí. más que nada. Y por ejemplo, aquí en México, lástima que no llegó ese Cuprita, el 1.5. A con tecnología... Rato, a lo mejor al rato se, se anima ¿no? a pues meterlo, sí, ¿no? A meterlo, porque lleva el, el normal 2.0 turbo, pero digamos, ¿qué otros autos pueden tener esa misma tecnología? El McLaren, el P1, que, que también es parte eléctrica y parte combustión interna. combustión interna, pero lo hacen para mejorar ese performance. Por ejemplo, el debate que tuvimos hace tiempo tú y yo, Jerry, que decíamos, o sea, estos híbridos vienen para mejorar el performance, o sea, darte una alternativa al manejo, más yo no lo veo como... Más ese. deportivo. Pero bueno, ya eso ya quedó... Ya en... Eso es otro tema. ¿Qué más datos? Sí. No, pues, pues por ahí, este, precisamente ya de lo que platican este, de la nueva era desde el 2014, pues ahora tenemos carros híbridos, como bien comentas, este, parte eléctrica, parte de combustión interna, V6, turbocargados, inyección directa, 1.6 litros. Y aquí viene la parte buena, la parte que dices, <risa> esta es la que le, me interesaría que le, lo, lo implementaran en los, en los coches de ahora. Eh, el MGUK, 
y el MGUH, que son las dos baterías que portan ahorita los... Son los, los generadores de los la gener corriente. Sí, de, de, de Fórmula 1, que si han escuchado por ahí en narraciones, es que ya descargó la batería y... Y empieza la MGU acá que trabaja. Así es. Eh, de hecho, eh, es la razón por la que muchos motoristas no entraron al actual era híbrido, porque esas dos no piezas son carísimas Exacto. de desarrollar, carísimas y sí. muy difíciles. Es lo que hace que un... Toma los presupuestos de algunos equipos. Es por eso que un motor de Fórmula 1 vale hoy en día un millón de dólares. Exacto. Entonces, para los que quieran saber qué es la MGQ, así rápidamente, el MGUK, la batería transmite la energía de las baterías al motor cuando frena. Entonces, pero cuando regresa, a, lo transmite directamente al eje trasero. Esa potencia ahorita está normada, eh, que es lo que estamos platicando ahorita de los mega qué? Los megajules. Mega megajules, mega como dicen los julios. Julios que dicen los españoles. Sí, entonces está normado ahorita de que por vuelta la batería de que es la MGUK puede este, transmitir 4 megajules y puede aportar a la batería 2 megajules. Muchísimo. Por muchísimo vuelta. Batería. Eso está normado. Pero la otra batería, que es la MGUH, que es la que transmite. El, el, en el turbo traen un. Una. Como un cilindrito. Como una, una bobina, ¿no? Sí, y ese y va girando, entonces sí. ese transmite, toda esa energía la transmite a la batería, a la MGUH, pero esa no está normada. Esa es la que le da el punch. Esa es la que le da el punch. Entonces, este, eso, esa energía cuando regresa al turbo, todos los que tenemos un carro turbo sabemos que existe el turbo lag, que a ciertas revoluciones es cuando sientes la patada del turbo, porque necesita el coche generar ciertas revoluciones por minuto para que las emisiones del escape hagan girar la propela del turbo en, en, los, en los coches de Fórmula 1 no no, 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 no sucede no, eso no sucede eso. imagínate qué rico que luego, no. luego que le aceleres tengas la respuesta del turbo esa tecnología que está entre la parte fría del turbo y la parte caliente el MGUH ahí ujale que se lo trajeran así a, a los carros de ahora yo creo que va, va a llegar algún, eh, algún momento como algo opcional. De hecho, ya llegó. Este... Ya, ya lo podemos andar viendo por en los superautos. Por ejemplo, Fer, este Mercedes. Es un Mercedes, el F1, que es un Uf. motor. Un Mercedes. Hipercarro, ¿no? Hipercar, uh -huh. con el motor del campeón de la Fórmula 1, que tiene el turbo dividido y demás cuestiones. Y tiene esos dos, el MGUH y el MGUK. Eso es lo más cercano que vamos a tener ahorita para las calles. Pero piénsenlo. Yo pienso que de aquí a unos 5, 7, 8 años. En unos 8 años vas a poder adquirir tu, 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 tu mini kit. Tu mini kit y, <risa> sí. y accesorizar, ¿no? Imagínate sí. un Type R con ese MJUH. Híjole, no, hombre. No, pues, increíble que, a o sea, que se lo pongas, ¿no? Que sea sí, turboado. O sea, este, vas a tener. Bueno, ya jamás vas a tener ese turbo lag y vas a tener fuerza entre lo que carga tu turbo y entre. Y entre bueno, o sea, en lo que entra, entra tu turbo y vuelve a cargar. Así es. Entonces es otro tema para ahí los que vayan a. Al autódromo quieren platicar de las baterías, pues ahí está un pequeño así resumencito sí, y, rápido. Y, y digo, también como tip, antes de que, digo, pues, se nos va rapidísimo. Sí, digo, estudienle la bandera verde es para cuando arranca la carrera. <risa> este, la bandera amarilla cuando es alguien se para rompió que bajen por, ahí. bajen, por por favor, la velocidad. Este, la bandera roja es que hubo un accidente. Sí, este, la bandera Ajá. azul es este Dejar para pasar. que dejen Doblados. pasar. Dejen a pasar los rezagados. a los rezagados. Que, dejen, que el rezagado deje pasar. Sí, a, exactamente. A los y la bandera negra es cuando se termina la carrera. Bueno, la bandera negra es cuando, la bandera negra un, es cuando ya la suspenden. se suspende la carrera definitivamente, ¿no? Este, o que te saquen a ti una bandera. Bueno, blanca y negra significa que este es un Hay, una de, hay sí. una de, ray, de, de rayas. Y la bandera a cuadros, pues que ya es el final de la carrera, ¿no? Así es. Este, pero, pues, por favor, vean, eh, Checo Pérez tiene el número 11. Este, y Max Verstappen tiene el 1, yo sé que es el 1 y el 11, 
este, pues son, son todos unos. Acá son dos unos. Para que sepan cuál es el de Checo Pérez y cuál es el de Max Verstappen. Este, y no les pasen. Y este, que se ponga un casco bien fósforo y loco, así esos, que se note más esos, este esas Checo Pérez. Porque sí, digo, digo, hay gente que a lo mejor va a tener su primera experiencia en Fórmula 1 y qué padre que la tengan. Pero sí. sí traten de informarse un poquito más. Vean este domingo el gran premio de Austin en Estados Unidos. Este, que es como que el. el eh, la anteentrada al Gran Premio de México porque pues está lleno de mexicanos allá, ¿no? Sí, es como una segunda casa para Checo Pérez ahí. Y sí. que aparte ahorita pues Checo Pérez hay que echarle todas las porras para que logre el, el segundo lugar de, de su campeonato y que logre ganar México, ¿no? El, sí, digo, ya sí, sea sí, Austin sí. o México, o, si gana alguna de las dos va a ser histórico. Oigan, me gustaría locura. también platicar de, de otro piloto mexicano, de Patricio Ward, que recientemente en... En Estados Unidos, de hecho lo hablamos hace poquito, manejó uh -huh. el McLaren de esta escena en Laguna Seca. Entonces, qué chulada ver a un piloto con manos, o sea, manejando sí. un auto de y, tres pedales con transmisión la, manual y H. Y va a hacer la prueba también, ¿no? En, 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 en Dubái. En, en Dubái, de, del McLaren. Y también otro mexicano, rapidísimo, es Jesse Carrasquedo Jr., que competirá la final mundial del scouting, donde él va a intentar entrar a la Academia Ferrari Drive Academy. Es una de las promesas que viene este, pues muy, muy, muy fuerte este muchacho de 15 años de edad eh, que va a competir ahora en Fiorano, allá en la Italia, este, para lograr un, un, un lugar ¿no? allá sí. en, este, en Italia. Y esperemos pues, todo el apoyo para estas nuevas generaciones que sigan los mexicanos demostrando que podemos ser de los mejores del mundo en un deporte en el mundo. Y aparte que Pato ya demostró que tiene manos para... Si bien Laguna Seca es uno de los... Súper complicados. Super compli tienes que trazar súper bien, tienes que apuntar el coche a la salida súper bien, no pasarte del acelerador, que salga bien traccionado. Híjole, a mí me, me impresionó el Mucho video, cómo lo manejó, fue lo muchas manos. Ahí yo lo digo y... Cena estaré orgulloso. <risa> pues sí, la verdad sí, ¿eh? Y, y espero que sí logre llegar a la Fórmula 1, Pato. Ya está demostrando que sí tiene capacidad. No, para, lo va a hacer tarde o temprano. De hecho, ya hay está. campeones era, ya. Era cam como el campeonato de Max Verstappen. Ya, ya hay campeones del mundo como Damon Hill que dice: Patricio Ward tiene las manos y la mentalidad de un piloto de Fórmula 1. Él merece sí. una silla ya. Sí. Ya, ya, ya hay pilotos que lo están poniendo y dicen: Este cuate tiene que estar en la Fórmula sí, 1. Tiene, tiene mucha madera. Sí. Para. Y pues, para todos les prometemos que vamos a continuar con este tema. No sé si dentro de ocho días, pero vamos a continuar con este tema. Muchísimas gracias, mi Charlie Vera, ustedes, por chicos. estar con nosotros. Famosísimo Charlie Speed. Muchas gracias, mi estimado Mike. Gracias, Yelix, por otro programa más aquí. Recuerden, patrocinado por Kines y Tiene el Estudio, el único estudio en Irapuato, Guanajuato, certificado por System X, recubrimientos cerámicos. Avalados por SGS, Bombardier y Boeing. Si se ponen en los aviones y en los helicópteros, imagínate lo que harán por tu nave. Quienes y el estudio. Muchas gracias a todos y nos vemos en ocho días. Contexto. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Pontexa 93.5 Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. 
Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa.